0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro
1: aprendizaje. Hola, soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia es un placer poder estar otro día con ustedes aquí en El Poder de las Emociones. Y hoy tenemos un invitado muy, muy especial y que nos inspira muchísimo, ¿verdad, Raúl?
0: Buenos días a todos y todas. Es un placer estar aquí de nuevo. Yo soy Raúl Carlin, alumna y de Enseña por México. Y miembro de Proyecto Nuevo Maestro Y así es, es verdad, el día de hoy tenemos un invitadazo que nos inspira muchísimo A todos, a todas Él es el protagonista del documental El Sembrador de la cineasta Melissa Elizondo Embajadora de Proyecto Nuevo Maestro también Y lo tenemos hoy con nosotros Él es el maestro Bartolomé Y... También quisiera mencionar que este episodio es un episodio, el episodio que estamos grabando junto con Proyecto Nuevo Maestro, el aliado de Enseña por México, con quienes tenemos un, un programa de radio al mes. Eh, entonces, pues bienvenidos, bienvenidas todos y todas. ¿Cómo está Maestro
2: Bartolomé? Muy muy buenas tardes. Soy Bartolomé Vázquez López, este encargado de, de dirigir la pequeña escuelita de, de la Comunidad Monte los Olivos. Y por fortuna tuve la suerte de ser, de ser este el protagonista del del documental de melissa Elizondo y es un gran gusto compartir con ustedes. ¿Cómo creen ustedes que debe ser la educación rural en México?
1: Profesor, yo yo creo que es una educación muy contextualizada que responde a las necesidades y particularidades de su, pro, de su población y creo que es una característica que deberíamos de replicar en todos los sistemas educativos incentivar que el primer escenario de aprendizaje sea la casa o la comunidad y lograr que si los alumnos tienen que aprender a sumar manzanas sumen las manzanas que tienen en su hogar haciendo esta analogía de aprender teniendo en cuenta la realidad de su contexto pero sí considero que es una cuestión muy, muy complicada y, y también quiero saber, Raúl, qué piensa de, de esta pregunta.
0: Ale, pues la verdad es que eh, yo voy a apenas verter acá mis, mis impresiones sobre la educación rural y lo que debería ser en este país, sin embargo, por supuesto, desde la humildad y desde toda mi autenticidad, porque seguramente el maestro Bartolomé en un momento nos va a decir con mucho mayor conocimiento de causa cómo debería ser la educación en zonas rurales en México. Y más allá de, de que estoy de acuerdo contigo, Ale, cuando dices que debería estar contextualizada ¿no? la, la, la educación en las zonas rurales, es decir... Eh, tomando en cuenta las necesidades, las exigencias, las particularidades de cada comunidad, también me quedo pensando en los retos enormes a los que se podrían estar enfrentando los maestros, las maestras, en zonas rurales, porque allí se viven circunstancias completamente opuestas, diametralmente opuestas, incluso diría yo, a las que vivimos en las realidades en las que tú, tanto tú, querida Ale, como yo, podríamos estar insertos. O sea, pienso en los desafíos, por ejemplo, tecnológicos, ¿no? primordialmente. Siempre hablamos de esta pandemia y cómo esta pandemia nos ha obligado a utilizar las, las llamadas TIC, las tecnolog eh, eh, tecnologías de la información y la, de la comunicación. Pero me pregunto, ¿cuál es la, via la viabilidad del uso de las TIC en zonas rurales, por ejemplo? Um, pero por otro lado, por supuesto, estoy de acuerdo también contigo, Ale con que la labor que realiza um, usted, maestro Bartolomé es un ejemplo de lo que tanto en zonas rurales como en las urbanas y las semiurbanas y en todas, los maestros deberíamos estar haciendo, que es, creo concebir a nuestras escuelas y dígame si, estoy, si no estoy en lo correcto concebir a nuestras escuelas como el motor de nuestras comunidades, maestro y en eso, insisto, me parece que usted es un faro de luz, pero pero mejor cuéntenos, Maestro Bartolomé, ¿cómo cree usted que eh, la educación debe ser en las zonas rurales en México?
2: Es, es, ustedes ya, ya, ya lo comentaron como, debe, como debería de ser y, y hay, hay, una cierta, hay un cierto acercamiento a lo que, a lo que este, se piensa, porque en, en nuestras comunidades rurales es doblemente difícil si no se contextualiza la, la enseñanza porque no solo es rural sino que también hay dos po tipos de población rural 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 de los que hablan español monolingüe en español y rural indígena monolingüe en lengua indígena y a veces no se considera esas partes se complica demasiado y es como solo cumplir con llevar la educación según este, de manera muy muy oficialista, pero si estamos preparando niños para para que conozcan el medio donde viven a través de la le lectura, escritura, pues tendría que ser, para que pueda ser significativo, tendría que ser de acuerdo a la región, porque este, nuestras regiones son diversas, las regiones rurales son 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 diversas, ...porque producen diferentes diferentes este cosechas del campo... y e ...inclusive, aunque no quisieron entender un poco... ...pero hasta el clima juega un papel en, en, en la enseñanza... ...porque hay lugares muy secos, lugares muy lluviosos... ...la vegetación también juega un papel importante... ...para saber si es importante por qué vamos a conocer el nombre de las plantas... ...si es desértico pues es difícil, no 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 hay tanta variedad, habrá, pero lo del desierto, pero en un lugar más lluvioso, pues también hay mucha diversidad. Por lo tanto, yo creo que la palabra correcta, en la palabra un poquito más acertada para una educación más significativo sería la palabra contextualizar, porque hasta lo más sencillo consideraríamos para que el niño pueda entenderlo, comprenderlo, porque lo que se comprende, y es significativo, los niños lo hacen con con gusto y se abren al aprendizaje porque se motivan porque es algo que conocen pero cuando nosotros este nos nos, nos quedamos con lo que dice el libro nos quedamos lo que lo que a, se aprende en la ciudad y lógico es que el niño lo que llegamos a hacer es de que a lo mejor ya ni quisiera terminar su primaria o menos llegar a la secundaria porque se convierte en algo aburrido y no no significativo al menos que le ofrezcan que cuando termine va a tener un buen empleo con el grado de estudio que logra terminar pero pero es sufrido porque porque no está dentro de su de su conocimiento más este más cercano dentro de su contexto y yo creo que lo que he observado es que cuando se le se le platica algo de cosas muy lejanos de su entorno el niño pierde interés, y cuando tocamos como lo que hacemos nosotros, tratamos de motivar con lo que ya se hace, con lo que viven los adultos, con lo que está cercano a su realidad, el niño se motiva y, y después de estar motivado, ya se, ya conoció de acuerdo a su realidad, pues como que genera un poco de interés para que empieza a querer conocer lo desconocido, porque partimos de su realidad y yo creo que con eso es, es es este es algo interesante porque este yo he estado siempre en una comunidad rural he estado en, en, en espacios tanto más lluviosos como menos lluviosos más caluroso entonces este me doy cuenta que los niños los niños del mundo este se motivan para aprender si se contextualiza el espacio donde donde se va a enseñar, se contextualiza la enseñanza, el aprendizaje, los niños generan ese ese interés y lo que uno trata, uno de guiarlos con lo que quiere uno darles a conocer, la enseñanza que como docente va a uno a dar, pues lógico es que el niño ya se siente un poquito más motivado y con interés de aprender y este yo creo que eso beneficia mucho y, y podemos decir que que la 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 escuela o el proceso de enseñanza-aprendizaje sea menos, menos sufrido para el niño. Completamente de acuerdo,
0: maestro Bartolomé, con esto que nos menciona, y la verdad es que no, nos inspira muchísimo, porque aparte quiero, quiero comentarle que me recuerda eh, a, a momentos cumbre de este documental en el que eh, Melisa Lizondo nos deja ver su práctica educativa, porque usted dice... Si contextualizamos, y ahí me parece que está la clave, si contextualizamos la educación a la comunidad en la que estamos interviniendo, y esto implica no solo reconocer a las y los niños en su individualidad, sino incluso usted nos dice hay que reconocer cuál es el clima de nuestras comunidades para saber cómo vamos a educar. Eh, hay, hay, hay un momento en el que usted dice, por ejemplo, en El Sembrador, la escuela se distrae en mecanizar a los niños. Y yo creo que ahí, ahí es usted se está refiriendo a eso cuando dice que el aprendizaje se vuelve sufrido para los niños, ¿no? Y también dice no se puede educar dictando. ¿A qué se refiere con, 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 con esta escuela que, edu que educa dictando? ¿A, a, qué, ¿A qué se refiere con esta escuela distrayendo meca al mecanizar a los niños, maestro?
2: Cuando, cuando yo digo este sobre no se puede se puede educar este sentado y dictando dándoles dándoles este lo que lo que dice el libro, lo que lo que yo quiero que aprendan, pues se vuelve insignificativo porque a lo mejor yo como docente ya ya entendí, estoy dando un tipo discurso porque para mí me está dando un tiempo para cumplir en mi escuela en ese momento estoy 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 según según mi concepción podría yo estar deteniendo entreteniendo a los niños pero pero qué estoy generando cuando los niños están muy pasivos sentados aburridos y según yo diciendo dictando lo que dice ciertas 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 partes de de, de los objetivos que, que pueda yo hacer, pero si yo no lo he traducido. A, a una manera de entender de en el contexto, pues este yo creo que es una pérdida de tiempo, porque el niño no no termina de no termina de comprender nada porque no le entiende nada, porque no es útil para él en ese momento, porque son son discursos, pareciera que los maestros nos convirtiéramos como políticos para dar un discurso como para entretener y tratar de convencer pero solo, solo es discurso, la educación no es discurso, la educación es acción, la educación es, es, es contacto, la educación es tropezarse a cada rato con el objeto de conocimiento, es saborearlo, es es este, es ir conociendo las diferentes fases de la acción. no es lo mismo que le digan que toque un desa que cómo se toca un desador que entregar el desarmador o el machete, uh, más, más, a mí me ha enseñado más este, el campo, porque yo también vengo de una familia muy humilde, campesina, y, y me he dado cuenta que ahí nunca me dijeron, este, mira el machete, nunca hay una explicación así detenido y dic, dic, que me dicte mi papá, diciéndole un gran, un, en una cuartilla me va a decir el uso de un machete, no está tu machete y mira cómo mira cómo le hago y ahí vamos atrás sembrando si si le mueves así te puedes cortar, pero sobre la acción y después ya siento en 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 la vibración de nuestro cuerpo de nuestras manos sentimos realmente cuánto pesaba ese machete, cuál es la fuerza que debo aplicarle para que corte un un una hierba delgada o una hierba gruesa. ¿Y a qué distancia debo de darle? Porque no debe rebotar en la piedra el filo de mi machete. En ese momento estoy aprendiendo lo que va diciendo mi abuelo, pero, pero lo estoy viviendo porque estoy en el momento y en el espacio de la acción y lo que querían enseñarme era saber limpiar con machete en el campo. Trayendo ese ejemplo es el que me hace, me hace preocupar y en mi escuela pues trato de que los niños hagan, hagan actividades que lo vivan, que, que, que lo que lo practiquen para que sientan esa parte en donde escucharon mi voz, de lo que yo quería que aprendieran, pero lo van ejecutando y en ese momento se convierte en algo significativo, se convierte en algo hasta divertido y al final de cuentas sé que es útil para su entorno, para su realidad, para su desarrollo más más, más próximo que se convierta en un alumno de, de 6, 7, 8, 10 y hasta llegar a la edad que sea pero que le va sirviendo lo que uno en la escuela va, 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 va tratando de generar esa forma de aprender.
1: Y sin lugar a dudas, profesor, como, como este mito de, de que el alumno tiene su lugar detrás de un pupitre sentado estático, hay muchísimos más mitos en torno a la educación, entonces vamos a ir a una sección que nos fascina muchísimo que se llama Desbloqueando Mitos. Desbloqueando mitos. El primer mito o realidad del día de hoy. ¿La educación debe impartirse de la misma manera en todos los contextos del país? ¿Qué piensas, Raúl?
0: Pienso que este es el primer mito de nuestro programa porque... Eh... Precisamente voy a. a quiero, quiero hacer énfasis en esto que nos está enseñando el maestro Bartolomé el día de hoy, y es la importancia de reconocer que cada una de nuestras comunidades son distintas, son diversas, tienen sus propias particularidades, sus propias necesidades, sus propias exigencias, y en ese sentido, la educación no puede ser igual para todas. O sea, la, la educación. Eh, son las palabras del maestro Bartolomé la educación es acción y la educación se vive, se siente en el cuerpo, se corporaliza se externa y en ese sentido creo que se tiene que eh, insisto, vivir pero vivir desde la propia realidad de las y los estudiantes, ¿no? en las comunidades en las que se encuentran, por eso creo que esto es un mito la educación no debe, no debe ser igual para todos y para todas ¿qué opina maestro Bartolomé?
2: Pues este es, que es 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 correcto con lo poco que he, he, he vivido, convivido y enfrentado desde mi niñez hasta hasta mi mi, mi etapa de, de trabajador pues este se tiene que, se tiene que con, se tiene que este convivir, se tiene que este debe ser vivencial como se dijo al principio y y no y no y no hay otro camino porque si se, se generaliza, como se dice, al menos si si yo elaborara un programa que no me interesa los los, los la diversidad, entonces parto sobre el centro donde voy, yo voy a estar y trato de extender y se y se convierte como un poco de imposición y pero si yo tengo claro que es imponer y, y dominar entonces o tiene otros tras fondos entonces pues sería correcto para el que lo hace pero para para mí que ya entendí que lo que quiero es una educación significativo pues no hay o no hay de otra que entre más vivencial sea más efectiva puede llegar a ser
1: yo tengo la oportunidad de trabajar en un preescolar multigrado en un Terrey, y muchos papás me han compartido la siguiente duda. ¿Las escuelas multigrado tienen menor nivel académico? Eh,
0: me, me parece que... Esta pregunta es cuestionable, o sea, es, es debatible cualquier respuesta que se pueda dar y, y por eso, más allá de centrarme en decir que esto es un mito una realidad, quiero decir por qué creo que es un mito, o sea, y, 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 y lo creo porque me parece mm, necesario reconocer eh, y, esto, y esto que cito es, es, es de un texto que, que leí no hace mucho en la revista Nexos que se llama las, las escuelas multigrado, un reto para la igualdad sustantiva. Cito, es necesario reconocer y aprovechar las bondades de la educación multigrado y su valor comunitario, puesto que la calidad de una escuela no reposa en su número de docentes, sino en la pertinencia de su formación y en la valorización de su labor, en la disponibilidad de materiales y condiciones apropiadas para la enseñanza y el aprendizaje, así como en la pertinencia cultural y relevancia de sus procesos educativos. Entonces, eh, insisto, más allá de si esta pregunta tiene una respuesta que se puede clasificar como un mito o una realidad, yo quiero poner esto sobre la mesa porque me parece que un maestro Bartolomé en una escuela multigrado enseña más y mejor que 15 maestros que no estamos dando clases en una escuela multigrado. Por eso por eso, por eso eso comento lo que comento. Pero, ¿Pero qué le parece a usted, maestro? ¿Cuáles son sus impresiones sobre las escuelas multigrado, maestro Bartolomé?
2: Las, sobre las escuelas multigrado es, es una realidad en el país porque este, tenemos tantas comunidades tan dispersas que que no que no este se logra tener de acuerdo a los los lineamientos de secretaría, pues no no se puede en donde hay veinte alumnos no se puede no se puede enviar seis maestros porque de los veinte alumnos puede haber alumnos de primero a sexto y no podemos mandar no, según lineamientos de secretaría no puede mandar seis docentes porque como hay seis grados seis docentes le, le le tocaría a tres cuatro niños cuatro niños por por por, por este tre, tres a cuatro es tres niños y medio por docente y estaría en 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 fuera de los lineamientos de secretaría entonces la necesidad ha habido siempre que para atender multigrados sería es interesante saber porque porque la forma de evaluar es, es en donde se dan cuenta ellos de los que evalúan la, la, los resultados porque porque ni siquiera la evaluación está correcto, porque porque evalúan memorizaciones. Entonces, es posible que encuentren, es posible que encuentren que que se adelanta más un niño que es atendido por un docente 15 niños solo de primer grado o solo de sexto o solo de quinto. Es posible porque porque el docente se dedicó se dedicó a entrenar que memorice porque tiene mucha atención en solo los 15 niños pero si pero si ese niño lo evaluáramos de otra manera un ejemplo qué niño es más autónomo qué niño es más creativo que se cambiara el sistema de evaluación estaríamos compitiendo a la par o o, o, o si es posible creo que creo que ganaría el multigrado porque el multigrado, por necesidad, tuvo que aprender, ser autónomo, tiene mayor libertad, se le entrenó para que sea más creativo, porque por necesidad tenía que ser más creativo, tenía que ser más autónomo, tenía que ser más este más libre, practica más la libertad, practica más este el trabajo en comunidad. Y el de, del unigrado, donde sobro, sobran los docentes, pues generan alumnos individualistas, campeones, pero logran ser campeones pero uno, o dos, o cinco, mucho, y, y los demás son son gente que se convierten en solamente seguidores, porque protagonizados por cuatro, o cinco niños, que el docente le interesó demostrar que alcanzó un muy alto nivel de aprovechamiento, pero si nos vamos a un alto nivel de humanismo, es posible que reprueben, porque son individualistas, entonces, nos deben de evaluar de acuerdo a, a unos modelos de educativos, pero donde se practiquen lo que se necesita ahora, se necesita más más este más niños solidarios, más niños este que se, sepan vivir en, en comunidad, pero pero nuestro país no, no 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 produce eso, produce el individualismo y y si evalúan el individualismo a lo mejor por ahí sí este sí, el, el, el en las escuelas multigrado no hay tanta oportunidad de ser individualistas porque están siendo con un enfoque más más este más de más de valores con un enfoque más de de comunalidad y por lo tanto yo creo que ahí está entre dependiendo cómo evalúes es la manera de, de qué resultados se obtiene en, en los en los niveles en los diferentes espacios educativos
1: Concuerdo completamente con usted, profesor Bartolomé. Me he dado cuenta cómo niños de primero, segundo y tercero de preescolar se ayudan entre ellos, cómo se comparten estos aprendizajes, la exploración del mundo, y creo que es algo muy rico y, y que ayuda a construir ciudadanos que aprendan en comunidad, y creo que eso es algo muy valioso. Y ahora voy al último mito realidad del día, ¿La pedagogía se basa solamente en los libros de texto?
0: No, este, este es el tercer mito de nuestro programa y quiero, quiero contestar retomando precisamente lo que dices tú, Ale, y lo que dice el maestro Bartolomé. O sea, eh, la pedagogía no está en los libros de texto, está en la realidad. La realidad siempre es más grande más larga y más ancha que cualquier libro de texto y, y tomo, eh, tomo esta referencia eh, son las palabras del maestro Bartolomé también en el sembrador en una, en una actividad que les puso a sus estudiantes cuando me parece que él tenía que salir de, de la escuela por alguna u otra razón y él les decía, les daba la instrucción a sus alumnos y alumnas diciéndoles adelanten sus trabajos hagan desafíos pero con ayuda de todos los grandes ayudan a los pequeños Um, y yo me pregunto, ¿vivimos en un país en el que los grandes ayudan a los pequeños? Tristemente, creo que esa enseñanza no está contenida en ningún libro de texto. ¿Qué opina usted, maestro Bartolomé?
2: Sí, yo creo que estamos en un, en un sistema en donde no se prioriza la calidad humana. No, no, los enfoques educativos no están esperanzados en y en, en en producir gente más humano más solidario y, y la prueba de eso es de que los, los que más tienen aplastan a los que menos tienen es la copia de lo contrario de lo que yo pienso que los que más saben ayuden a los que menos saben que si fuera la realidad de México que los que más tienen apoyaran a los a los que menos tienen sin necesidad de de, 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 de cometer corrupción o de tener como la famosa palanca que dicen y todo, pues yo creo que fuéramos un país en donde viviéramos en paz, pueden caminar a medianoche sin tanto policía, sin tanta cámara, sabemos que la cámara que vigila están en cada una de las personas donde vamos pasando su calle, está pendiente que no le pase nada el vecino que va caminando y, y todo es al contrario, entonces yo creo que yo creo que necesitamos un 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 cambio, un cambio en la mentalidad, un cambio en la esperanza de cómo queremos vivir en el futuro y así poder, poder mantener nuestra nuestras generaciones que vienen poder darles un mundo mejor pero no porque les dictaron más letras sino que porque los hicieron más humanos
0: Totalmente, totalmente. Estoy inspirado, así completamente inspirado y quiero poner eso de manifiesto, que me voy de esta, díjole, de este programa muy, muy motivado, muy agradecido con usted, Maestro Bartolomé, por, por lo que nos está enseñando esto, esto que creo que nos está enseñando la importancia de que todos. Para empezar, corramos a ver el documental El Sembrador, que nadie se lo puede perder ahí en su casa. Insisto, dirigido por, de hecho, la embajadora de Proyecto Nuevo Maestro, colaboradora de Enseña por México ya, la cineasta Melissa Elizondo, y cuyo protagonista es nuestro invitado el día de hoy, el admirado Maestro Bartolomé. Ya, ya ustedes lo escucharon, que como nos ha dejado ver a través de las pantallas y durante este, esta conversación, hay que seguir enseñando a los niños a preguntarse por qué creen que se mueven las nubes, y hay que seguir dejando que los niños también nos enseñen a ver en el cielo venados con cuernos. ¿Tú qué aprendiste el día de hoy, Ale?
1: Yo hoy aprendí que depende de cada uno de nosotros convertir estas debilidades en oportunidades. También reafirmó lo importante que es darnos cuenta de las necesidades reales de nuestros alumnos, de sus familias, más allá de cumplir los aprendizajes clave o programas que se esperan para los ciclos escolares y por último reconozco y me siento inspirada de personas como usted profesor Bartolomé que se suman a los esfuerzos para reducir la brecha de desigualdad educativa creo que hay muchas personas que nos interesa mucho este tema y ver esta visión de cambio que usted tiene y cómo nos las comparte es algo que, que nos llena y, y que nos da esa esperanza para un mejor futuro y una humanidad más solidaria.
2: Yo creo que la relación o la interacción con diversas personas de diversos espacios, yo al menos este pues también me siento muy, muy contento de, de saber, como siempre digo, tal vez no sea tan bonito, pero de lo que se hace en la escuela sirve. Entonces yo creo que esa es la, la 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 clave importante es para mí es de que de que lo poquito que he podido hacer en mi espacio y lo poquito que he alcanzado a ver en en, en la manera de cómo debe conducirse en la sociedad, pues este lo he aprendido a través de las personas como ustedes que que permiten que intercambiemos nuestro, nuestro punto de vista y en los espacios que me han invitado he aprendido que lo lo que lo que se hace en cualquier espacio, por muy pequeño que sea, hay personas que, que están pendientes de que hay cosas bonitas que suceden con los maestros, con lo con la sociedad, y entonces se ha aprendido que, que siempre vale la pena, por muy pequeño que sea lo que hagamos y por muy lejos que estemos, de repente ya la tecnología acerca muchas cosas y y también me siento muy feliz de que aun siendo un maestro multigrado en un pequeño espacio apartado de nuestro nuestro chiapas pero que pero que me, me fortalece saber que que he cumplido con mi trabajo y que y que no durante estos años pues ha valido la pena de, de saber que le he dedicado tiempo a mi trabajo y que y que sirve y que fun y que puede funcionar en algún, en algún momento y, y yo creo que me voy, me voy, como puedo decir, me voy este tranquilo, tranquilo mi conciencia en haber contribuido aunque sea un granito muy pequeñito, pero que, pero que en su momento ha servido para hacer feliz a, a más de 40 niños de nuestra escuela.
0: Siéntase completamente satisfecho por eso, Maestro Bartolomé. Muchísimas gracias y les, damos, eh, les dejamos con esta, esta pregunta a todos a todas en su casa, a toda nuestra audiencia del Poder de las Emociones, para seguir pensando sobre este tema. ¿Cómo vamos a sembrar el conocimiento en todos los lugares del país? Y va nuestra frase de hoy de Aristóteles. Aquellos que educan bien a los niños merecen recibir más honores que sus propios padres porque aquellos solo les dieron la vida. Estos, el arte de vivir bien. Felicidades, Maestro Bartolomé. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha enseñado. Gracias por su humildad, su autenticidad, su sabiduría. Va toda nuestra admiración y un gran, gran abrazo. Hasta Chiapas. Yo soy Raúl Carlín. Esto ha sido una misión más del Poder de las Emociones. Y hasta la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras, gracias por esta conversación que me llevo muy en el corazón y gracias allá en casa por escucharnos un día más. Cuídense mucho y nos escuchamos pronto.
2: Muchas, muchas gracias Alejandra, muchas gracias Raúl. Fue una bonita conversación y estamos en la mejor disposición para cualquier invitación que podamos seguir. Seguir platicando sobre el tema educativo. Muchas gracias.
0: Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que
1: tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.